0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirchgemeinde Großröckerswalde. Hier erwarten dich Mitschnitte der Predigten und Einblicke ins Gemeindeleben. Wer die jeweilige Predigt wann gehalten hat, erfährst du im Titel. Wir freuen uns auf deine Gedanken und Rückmeldungen. Über die Homepage der Kirchgemeinde Großröckerswalde kannst du uns sehr gerne schreiben. Für jemanden, der wandern geht und an einem Felsen vorbeigehen möchte, das sind diese Felsvorsprünge, an denen man sich stoßen kann, die so darüber hinausragen, oft ärgerlich. Weil man ist nicht so drauf gefasst. Und meistens stolpert man oder man tut sich weh. Aber für die Leute, die auf den Felsen draufklettern wollen, sind diese Felsvorsprünge der erste Hinweis für den Weg hinauf auf den Felsen. So geht es einem manchmal, wenn man Bibeltexte liest. Jedenfalls geht es mir oft so. Wer schnell an einem Bibeltext vorbeigehen möchte, eben mal noch schnell lesen, der stößt sich an den Dingen, die unklar sind oder die schroff wirken. So wie kantige Gesteinsvorsprünge am Felsen. Aber wer den Text verstehen möchte und nicht nur daran vorbeigehen will, wer versucht ihn zu erklimmen gewissermaßen, für den kann alles, worüber wir uns erst aufregen, am Ende ein Steigbügel sein oder ein erster Schritt zu einem tieferen Verstehen. Ich schlage vor, wir stoßen uns jetzt erstmal ordentlich an dem Text. Ich hoffe, dass ihr mitmacht oder dass es euch ähnlich geht. Also volle Kraft voraus, lasst uns einmal über den Text, den wir vorhin gehört haben, aufregen. Ich höre von einem Herrn, der wohl für Gott oder für Jesus stehen soll. Und das ist ein schräges Bild, das wir im Gleichnis von den sogenannten anvertrauten Talenten gehört haben. Denn nach diesem Bild wäre Gott ein grausamer, unbarmherziger Kapitalist, der andere für sein Vermögen schuften lässt und wenn die nicht genügend Gewinn erwirtschaften, rausschmeißt. Sympathie erntet bei mir nicht zuallererst der erste oder der zweite Knecht, diese Streber, sondern sympathischer finde ich den dritten Knecht. Warum? Der dritte Knecht, der macht dieses Spiel gar nicht mit. Und er erfüllt vor allen Dingen Dinge, die auch damals eigentlich geltend und allgemein anerkannt waren. Denn der dritte Knecht war schon zur Zeit Jesu eigentlich viel sympathischer. Das rabbinische Judentum hat es eigentlich verboten, dass man mit Geld wuchert. Und hat gesagt, wenn ihr euer eigenes Vermögen bewahren wollt, dann ist das Einzige, was ihr tun dürft, es zu vergraben, aber nicht damit Gewinn machen. Es hat sich auch verändert, aber damals war das der Standort. Der dritte Knecht macht also genau das, was damals gängig war. Er ist offensichtlich eine ehrliche und fromme Haut und er betrügt seinen Herrn nicht, sondern er gibt ihm am Ende doch alles zurück, was er ihm anvertraut hat. Aber Undank ist der Welt ein Lohn und hier auch der Lohn des Herrn, Du fauler und schlechter Knecht, so lautet das Urteil des Großgrundbesitzers. Der dritte Knecht bekommt die Folgen zu spüren, indem alles weggenommen wird, was er hat, und indem er vor die Tür gesetzt wird und dort erlebt er Einsamkeit und Finsternis. Mal ehrlich, ist Gott wie dieser fiese, kapitalistische, egoistische, unbarmherzige Herr, mich schüttelt es total, wenn ich dieses Gleichnis lese und es neben die Bilder Bilderstelle, die Jesus von Gott mitbringt und zeichnet. Ich mag diesen Text nicht so sonderlich beim Vorbeigehen. Nun haben wir uns an dem Text gestoßen und jetzt ist das natürlich eine hohe Hypothek. Wie weiter gelingt es, dass er wertvoll wird? Das, woran wir uns stoßen, oder woran ich mich stoße, vielleicht geht es euch ja ähnlich, eh ist nicht die Aussage, die Jesus weitergibt. Und das ist etwas Generelles. Wenn Jesus Gleichnisse bringt, dann will er nicht sagen, dass das Bildmaterial, das er verwendet, heilig gesprochen wird. Jesus verwendet Situationen und Bilder, die die Menschen aus seiner Zeit kannten. Und Jesus nimmt nicht nur die Schönen und integren guten Erfahrungen. Er nimmt auch die seltsamen Erfahrungen, wie hier, als es um Reiche geht und um Kapital und um Erwirtschaftung. Der, der auf der Seite der Armen steht, nimmt dieses Bild, weil die Menschen es damals kannten. Heute würde Jesus vielleicht nicht die Erfahrung nehmen, die wir gehört haben von Knechten, die auf einmal Verantwortung haben für das Vermögen ihres Herrn. Er würde vielleicht davon erzählen, wie es ist, an Baustellen Ampeln zu warten, durch den Dschungel an Umleitungen zu fahren und um nie anzukommen. Ich würde vielleicht von Handygeräuschen sprechen, die uns ständig ablenken, als Bildmaterial. Aber das heißt nicht, dass er damit sagt, Baustellen, Ampeln und Umleitungen sind der Normalzustand oder dass wir vom Handy abgelenkt werden, ist völlig normal. Es ist der Erfahrungshorizont. Mehr nicht. Und Jesus wollte keine bbl vorlesung halten und sicherlich nicht, ungerechte Strukturen heilig sprechen. Das Thema, das in seinem Gleichnis hörbar wird, dreht sich um Zutrauen und Ängste. Und hier sind wir an der Frage angekommen, die ich am Anfang gestellt habe, zu Beginn des Gottesdienstes. Wer hat euch das letzte Mal etwas ehrlich zugetraut? Also etwas in euch gesehen, das vorher noch nicht sichtbar war, noch nicht mal euch. Ehrliches Zutrauen, ich meine nicht so ein Schulterklopfen, das wird schon. Es gibt Situationen, in die wir hineingeschubst werden, in denen wir nicht anders können, in bestimmten Krankheitssituationen oder in Notsituationen. Das ist aber nicht Zutrauen, das ist eher Zumutung, durch die wir durch müssen. Zutrauen sieht mehr in uns, ermutigt uns, gibt uns Kraft und lässt uns am Ende über uns selbst Staunen. Ich habe die dumpfe Befürchtung, dass echtes Zutrauen eine seltene Ressource ist in unserer Zeit. Besonders wenn wir älter werden, vertrauen uns die Menschen vielleicht immer weniger zu, sondern haben die Befürchtung, dass man es eben nicht mehr schafft. Dabei ist das Zutrauen zu jeder Lebenszeit unglaublich wichtig. Der reiche Mann traut seinen Knechten nämlich etwas zu. Sie verwalten, was ihm gehört. Das macht man nicht einfach so. Alles, was sie tun und lassen, wird auf den reichen Mann zurückfallen. Und dieses Zutrauen löst jetzt zwei verschiedene Reaktionen aus. Was hat denn die ersten beiden Knechte von dem letzten unterschieden? Ich meine, der Hausherr, wer genau hingehört hat, hat es vielleicht mitgehört, teilt ja sein Vermögen so auf, wie die Fähigkeiten der Knechte waren. Also er differenziert sogar und sagt, ja, ich will dich nicht überfordern, aber ich gebe dir auch etwas. Und die anderen, den gibt er mehr, weil er sie kennt und ihnen mehr zutraut. Die ersten beiden Knechte, die legen sofort los. In der Bibel ist ein kleines Wort, da heißt es, sofort ging sie los. Also die haben nicht lange nachgedacht. Da war der noch da, der Herr, und schon haben sie das Geld genommen und sind losgestiefelt. Der Dritte reagiert anders. Und wir erfahren nur von dem dritten Knecht, was in ihm vorging. Wir erfahren es, als der Herr im Gleichnis wiederkommt. Da sagt er nämlich, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Denn du erntest doch, wo du nicht sehst, Und du sammelst ein, wo du überhaupt nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich. Ich ging hin und habe den Zentner in die Erde vergraben. Der dritte Knecht sieht in seinem Herrn einen grausamen, unbarmherzigen Menschen, der hart Rechenschaft fordert. Während das Zutrauen also die ersten beiden ermutigt und die denken, wow, der traut uns das zu, dann geht's los, löst das Zutrauen Angst aus in dem dritten Knecht. Er sieht in dem Zutrauen eine Prüfung, eine Messlatte, Verurteilung. Es ist interessant, ich kann es euch nur empfehlen, Manchmal kommen Texte in der Bibel zweimal vor, also in verschiedenen Evangelien. Und die sind nicht immer gleich, sondern verschieden. Lukas hat noch ein paar andere Dinge in diesem Gleichnis drin. Und er ergänzt ein kleines Wort in seiner Version. Er sagt nämlich ganz am Anfang, dass der reiche Herr ein edler Mann war. Das ist ein Riesenunterschied, denn damit setzt er klar, das war ein guter Herr. Und die Perspektive des Knechtes, des Dritten, du anders, wo du nicht siehst, du bist, bist hart, entspricht nicht der Wirklichkeit. Es ist die Innensicht des dritten Knechtes. Größer konnte der Kontrast nicht sein, deswegen unterstreicht Lukas das mit diesem kleinen Hinweis, dass der Herr ein edler Herr war. Das Bild von dem bösen Herrn, das blockiert den Knecht und macht ihn zurückgezogen und ängstlich. Und der Knecht erlebt am Ende genau das, wovor er sich gefürchtet hat, er erntet, was er gesät hat, seine Angst. Er erlebt Einsamkeit und Finsternis, denn das macht Angst mit uns. Die Angst zu versagen, die Angst vor dem Herrn nicht bestehen zu können, löst genau aus, was er eigentlich vermeiden wollte. Und ich weiß, jetzt denkt ihr vielleicht, ja, das ist nichts Neues, richtig, das ist nichts Neues. Dieser Mechanismus, das wir mit unserer Angst auslösen wovor wir uns fürchten. Der ist so alt wie die Menschheit selbst. Weil ich beispielsweise Angst habe, dass mich niemand leiden kann, verhalte ich mich seltsam. Und wenn andere irritiert reagieren, sage ich, ich wusste es doch, die finden mich alle seltsam und ziehe mich zurück. Oder weil ich Angst habe, etwas Falsches zu sagen, sage ich überhaupt nichts und das wirkt manchmal noch viel schlimmer, als das Falsche zu sagen. Es ist eine Dramatik in so vielen Geschichten, dass Ängste bewirken und auslösen, was sie eigentlich zum Inhalt haben. Je nachdem, welches Bild ich von Gott habe, wird sein Wort in mir Ermutigung schaffen oder Angst. Die ersten beiden Knechte hören in den Worten, ich traue euch zu, in meinem Sinne zu handeln, auch wenn ich abwesend bin. Ihr werdet das gut machen. Der dritte Knecht hört, ich will mal sehen, ob du das auch ordentlich machst und ob die Sache auch gut ausgeht. Ich glaube nämlich nicht. Jesus zeigt mir mit seinem Gleichnis, das mich erst so aufgeregt hat, etwas Wertvolles. Wenn die Menschen sogar bereit sind, fremdes Geld, und das ist die Wirklichkeit, die damals alle umgeben hat, die heute auch noch da ist, wenn Menschen bereit sind, fremdes Geld, also den ungerechten Mammern, wie Jesus es sagt, mit hohem Risiko einzusetzen, warum gehst du dann so zögerlich mit dem um, was Gott uns an Liebe und Gnade anvertraut hat? So fragt mich der Text. Alles, was du von mir empfangen hast, so sagt mir der Text, ist zum Teilen da. Und Liebe ist immer ein Risiko, genau wie Barmherzigkeit. Und Menschen wachsen nicht, indem sich die Liebe und Barmherzigkeit erst verdient werden muss, sondern sie wachsen, indem sie das vorher geschenkt bekommen. Ich möchte euch da mit hineinnehmen in eine Begebenheit, die mich da sehr berührt hat. Im Nachgang zu einer Frustzeit, da kam ein Teilnehmer auf einen Mitarbeiter zu und sagte, weißt du übrigens, ich hatte die ganze Zeit Alkohol und Zigaretten mit. Er hat auch erklärt, wie er das versteckt hat. Und dann war die Frage, wie reagiert der Mitarbeiter? Und der Mitarbeiter sagte, wir wussten, dass du wahrscheinlich irgendwo noch etwas versteckt hattest. Aber wir wollten dir unser Vertrauen schenken und dich bei uns haben, damit du nicht nach Hause fahren musst. Der Jugendliche hat nicht wirklich was von den Zigaretten oder Alkohol zu sich genommen. Aber er hat etwas von der Liebe und Barmherzigkeit zu sich genommen, die ein Risiko eingegangen ist, weil wir dafür da sind, dass wir es teilen, auch wenn es Risiko ist. Anders können wir manchmal nichts gewinnen. Alles, was Gott uns an Liebe und Barmherzigkeit und an Vertrauen schenkt, ist nicht dafür da, dass wir es mit uns Selbstzweifel begraben oder in Angst davor, dass wir, Gott nicht genügen können oder dass es nicht funktioniert, dass wir etwas falsch machen. Es ist dafür da, dass wir es austeilen und sei es mit Risiko und Unsicherheit. Denn wenn sich das schon beim Geld lohnt, ein Risiko einzugehen, wo es immer wieder Börsencracks gibt und trotzdem Leute immer wieder Risiko eingehen, warum sollten wir dann nicht verschwenderisch und risikobereit sein, mit all dem Guten, das Gott uns anvertraut? Denn verheißen ist uns nicht, dass die Wirtschaft immer weiter wächst. Aber verheißen ist uns sehr wohl, dass Gottes Reich immer weiter wächst. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, dass wir Liebe austeilen, auch wenn es Risiko bedeutet. Amen.